0: Iedere woensdag spreek ik met Marcel Beerthuizen van sponsoringadviesbureau Big Plans over ontwikkelingen op het terrein van sport en economie. En vandaag gaat het over voetbal en faillissementen. Marcel, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. En dat faillissement dat wordt nog afgewend, maar het gaat hier over de zeer welbekende voetbalclub FC Barcelona. Daar gaat het al dagen over, ik denk al een week. Wat is er nou ja. precies aan de hand?
1: Ja, het coronavirus heeft ook hier zijn impact. Dus Barcelona is bij uitstek een, een club die enorm afhankelijk is van toerisme. Van mensen die de wedstrijden bezoeken, het stadion bezoeken, het museum bezoeken... shirtjes kopen in, in, in de shop van in het stadion. Ja, en die mensen zijn er nu allemaal niet. Dus dat scheelt die club zo'n meer dan 150 miljoen euro. En ze komen nu echt in de problemen. Ze hebben slecht financieel beleid gehad de afgelopen jaren... Ze betalen veel te veel als salarissen. Ze hebben een enorme schuld. Niemand weet precies hoeveel, maar die zit ergens tussen de 500 miljoen en 1 miljard euro. En ja, nu zijn er ook partijen die zeggen, ja, je moet gewoon je verplichtingen nakomen. is dus een bouwbedrijf, dat heeft uh, het, het hele nieuwe trainingscentrum voor de jeugd gebouwd. Nou, uh, en die wil gewoon zijn facturen betaald krijgen. En uh, ja, het betekent uh, dat het daar even niet goed gaat.
0: En dat betekent volgens mij ook, als ik die hele opzomming beluister... dat het echt niet alleen COVID is dat ervoor zorgt... dat Barcelona nu in de problemen zit. Het is, het is de resultaten van jarenlang wanbeleid.
1: En ja, leven zeker. op de grote nou... voet. Ja, een paar jaar geleden ging het best aardig. En nadat ze Neymar verko verkocht hadden, weliswaar voor 222 miljoen euro... He, aan Paris Saint-Germain, de, de, de Franse voetbalclub... hebben ze ook allerlei nieuwe spelers gekocht voor veel te veel geld... die ook niet brachten van wat van ver uh, verwacht werd... Dus die rendeerde helemaal niet. En ja, dat betekent dat het geld daar maar de deur uit liep. Uh, ze betalen ongelooflijk veel, veel geld aan salarissen, zei ik al. Hè. Bijna 70% van de totale begroting gaat op aan salarissen. Messi alleen al verdient al 100 miljoen per jaar. Dus het is gewoon niet bij te houden in, 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 in dit soort tijden.
0: Hadden ze Messi niet dan uh, moeten verkopen... <laughs> om de discussie van de afgelopen zomer maar weer dunnetjes <laughs> over te doen... maar dan ben je af van zijn salaris en het kan nog behoorlijk wat opleveren.
1: Ja, dat vind ik best een moeilijke vraag, want hij is natuurlijk... Een, ik denk de allerbeste voetballer, althans vind ik dan ter wereld. Hij zorgt ook voor enorme uh, aantrekkingskracht. Maakt nog steeds uh, uh, verschil op het veld, hoewel de stemmen daar ook wel eens over staken. Maar ja, ja hij, hij zorgt natuurlijk voor heel veel commercieel rumoer. Hij zorgt dat er altijd aandacht is. Zo'n grote speler. Dus uh, ja, ik zou hem niet zo snel wegsturen... maar wel anderen die, die gewoon veel te duur zijn... of waar veel te veel salaris aan uh, wordt betaald. Ja. En nu moeten ze wel gaan kort op al die salarissen. Want ze moeten binnenkort... Het zo'n 190 miljoen euro gaan vinden. En dat betekent dat ze bij die spelers... zo'n zeker 30 moeten gaan korten op al hun salarissen. Nou, met Frenkie de Jong, hè, de Nederlander die daar speelt... hebben ze al een uh, overeenstemming bereikt... en ook met een paar andere spelers. Maar het is maar de vraag of iedereen daarin mee wil gaan.
0: Ja, volgens mij is dat niet zo... Hè, dat die spelersgroep daardoor ook verdeeld zou kunnen raken. Maar de belangrijke vraag is, denk ik, nu we dit zo bespreken... Mm -mm. Kan Barcelona wel failliet gaan? Hè? Wie wil dat op zijn geweten hebben?
1: Ja. Um, want ja. ja, doe het maar eens. Ja, dat, dat, dat kan je bijna niet voorstellen dat het zou gebeuren. En ja, de grote Spaanse voetbalclubs hebben heel veel schulden. Dat is natuurlijk allemaal ondergebracht, ook bij Spaanse banken. Nou, die willen het niet op hun geweten hebben... dat zij een, een club failliet zouden verklaren. Dus elke keer zie je wel weer dat er een, een oplossing komt... dat er nieuwe manieren worden... Uh, worden gevonden. Uh, Barcelona is nu even voorzitterloos. Dus het is een over overgangsregering, zeg maar. In januari wordt een nieuwe president gekozen. Die kan zich dan ook hiermee bezighouden. Ja, ik kan me niet voorstellen dat deze club failliet gaat. Uh, in Nederland, als je failliet gaat, dan kan je niet uh, opnieuw starten. Ik weet niet hoe dat in Spanje zit, maar in heel veel andere landen. Als je dan failliet gaat, kun je ook de volgende dag weer opnieuw beginnen. <tiek> maar ik denk dat een club als Barcelona altijd wel weer in staat is om fondsen te vinden. Ja. Uh, ze gaan een nieuw stadion bouwen. Daarvan wilden ze de opbrengsten, want dat uh, willen ze de naamgeving verkopen. Dat wilden ze eerst aan, het, uh, aan de, zeg maar, de mensen geven... die op zoek zijn naar een vaccin voor het coronavirus. Nou, nu lijkt het erop, maar misschien is dat virus er ook... dat ze dat geld toch maar zelf houden. Dus ze gaan op allerlei manieren op zoek naar nieuw geld... bezuinigen, nieuwe commerciële contracten... En dan zal Barcelona best overleven. Dat geloof ik wel. Ik kan me gewoon niet voorstellen dat ze failliet gaan.
0: Je haalde net uh, Nederland aan. Er zijn volgens mij wel Nederlandse clubs failliet gegaan, toch, in het betaalde voetbal?
1: Oh zeker. Ja, Haarlem natuurlijk is een hele bekende, maar de laatste was Veendam in maart 2013. En Arjo VVV, Roosendaal, uh, Xer ik DHC, maar dat praat over de 70 jaren. FC Amsterdam, ja, dat zijn allemaal clubs. Ja, Daar ging het niet goed mee en uiteindelijk uh, ja, uh, komen al die mensen op straat te staan. Er komt een, uh, uh, een bewindvoerder en een curator. Alle contracten worden ontbonden en uh, ja, dan uh, bestaat die club niet meer. En wat ik al zei, in Nederland is het zo geregeld dat die licentie die valt dan weer terug naar de KNVB. Dus dan kan iemand niet een doorstart doen... Hè, wat normaal gesproken bij heel veel bedrijven ook in Nederland wel kan... maar in het voetbal dus niet. In andere landen is dat wel zo. en Met name in Oost-Europa zie je bijvoorbeeld dat ze heel lang geen salarissen betalen, uh, de club failliet laten gaan... en de volgende dag weer een doorstart maken. En dan veranderen ze één of twee namen in de, <lacht> of letters in de naam van de club. nemen ze ook die historie weer mee en dan gaan die clubs gewoon verder. En met name die voorzitters die daarachter zitten zijn loesje figuren. Maar gelukkig kan dat in Nederland niet. In Nederland is het allemaal goed geregeld.
0: Marcel Beerthuizen, dankjewel. Tot volgende week.